0: Skifeilungen, der Podcast zu Antisemitismus, präsentiert von Rias Bayern, der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus. Herzlich willkommen zu Skifeilungen. Mein Name ist Felix Ballandert und ich darf euch zum zweiten Teil unserer Folge Historiker streiten, Erinnerungsabwehr von rechts und links begrüßen. Im Studio sind der schottische Historiker und Autor Bill Niven sowie die Rias-Bayern-Leiterin Annette Seidel-Apaci. Im zweiten Teil dieser Folge fokussieren die beiden auf die Angriffe auf die Erinnerung an die Shoah von postkolonialer Seite. Doch worum handelt es sich dabei eigentlich? Wie kann man postkoloniale Theorie beschreiben? Annette Seidel-Apaci gibt Antworten. Also
1: ich würde sagen, die postkoloniale Theorie gibt sowieso nicht, wie das bei fast allem so ist. Und ähm, ja, es gibt ja auch Leute, ne, die, die sagen jetzt nicht mehr, sagen die noch überhaupt noch postkolonial. Es gibt, glaube ich, noch so einen anderen Begriff. Und irgendwann war es ja ohnehin mal antikolonial. Also es ist eben, würde ich sagen, die, 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 die philosophisch-politischen und auch äh, ähm, Debatten, äh, die sich auseinandersetzen, mit der Geschichte, mit der Kolonialgeschichte und der Wirkung derselben, der Kolonialgeschichte des Westens muss, möchte ich noch dazu dazufügen, weil man guckt sich nämlich andere Kolonialgeschichten überhaupt nicht an, also westlicher Staaten, europäischer Staaten und die Auswirkungen dessen in den Ländern, aber auch sozusagen rückwirkend auf die, die Bevölkerung, der kolonisierenden Länder, also es, es wird sich schon so angeguckt, je nach Disziplin und ganz stark war das ja auch äh, kam äh, äh, der sozusagen der Postkolonialismus kam ja ganz stark aus, aus äh, der Literaturwissenschaft, finde ich. Ja. Das muss man auch noch mal dazu sagen mhm. und also mehr mehr noch als aus äh, 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 Geschichte, Geschichte oder so.
2: Ja, ja, ja und das ist im, im also Rein, rein praktisch gesehen bedeutet das zum Beispiel, dass wir Briten oder wir Deutsche äh, auch die Aufgabe haben, unsere postkolonie unsere kolonialen Vergangenheit zu stellen. Erstens und auch die, die postkoloniale Geschichte. Also was hat, hat der Kolonialismus für Auswirkungen gehabt? Ja, äh, und es sind Auswirkungen auch auf die Erinnerung. Und eine der zentralen, glaube ich, Behauptungen in letzter Zeit ist, dass ähm, wir im Westen und auch in Deutschland wir wollen uns nicht an diese koloniale Geschichte erinnern, ähm, aus verschiedenen Gründen, aber wir müssen das jetzt tun. Ähm, die Frage ist, ob der Holocaust wirklich der Grund ist oder einer der Gründe, warum wir uns dieser Geschichte bis jetzt nicht gestellt haben. Das, das ist eine wesentliche Frage in diesen ganzen, ganzen Debatten in den letzten äh, zwei, drei, vier Jahren. Ähm, ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube nicht, ich sehe die Verbindung immer noch nicht zwischen. Der Tatsache, dass wir uns nicht genug erinnern an die äh, kolonialen Verbrechen und der Erinnerung an den Holocaust. Ich glaube, umgekehrt, der Holocaust hat diese Erinnerung teilweise ermöglicht. Ähm, die ganze Theorie von Michael Rothberg baut auch auf die Idee auf, dass, äh, ja, dass unterschiedliche Erinnerungen einhelfen helfen können und dass die Holocaust-Erinnerung auch geholfen hat, dass die Erinnerung an die Kolonialverbrechen, Verbrechen. Also umgekehrt, also in beiden, es ging in beiden Richtungen. ja. Und ich finde, in Deutschland geht es bestimmt auch in beiden Richtungen. Mhm. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Holocaust-Erinnerung die Erinnerung an den Kolonialismus verdrängt. Wir haben, glaube ich, kurz gestern darüber gesprochen, dass es in Deutschland seit 2000, glaube ich, diese unterschiedlichen Kolonial- oder Postkolonialgruppen in unterschiedlichen deutschen Städten gibt, die wirklich versuchen, die Geschichte des Kolonialismus in diesen deutschen Städten aufzuarbeiten und äh, die, die Verbindungen zu dem Holocaust, zu dem, was nachher geschah, werden auch äh, teilweise gestellt in, in, bei, diesen, bei diesen Organisationen. Sie erinnern sich nicht nur an die Kolonialzeit, sondern auch daran an das, was nachher kam. Das heißt, die Bereitschaft ist da. Und ich glaube auch, wenn es immer noch nicht genug Bereitschaft gibt, ist das ein internationales Problem. Es ist nicht nur ein deutsches Problem. Und die Engländer haben zum Beispiel keinen Grund, sich um, eine Holo um die Holocaust-Erinnerung zu, zu, zu fürchten. Also wenn wir jetzt uns mehr den Kolonismus stellen, dann ist der Holocaust nicht mehr im Zentrum unserer Erinnerung. Und das wollen wir nicht riskieren, das wollen wir nicht. Wieso würden die Engländer so reagieren wollen? Die, haben nicht das, äh die Behauptung ist, die Deutschen brauchen die Holocaust-Erinnerung -Zentra Holocaust zentral, so zentral, weil sie durch diese holocaust rinnung sich irgendwie erlöst fühlen, ja, ist das nicht die Argumentation so ungefähr? Ja, ja weil wir mhm. uns so erinnern an den Holocaust, ähm, haben wir unserer Vergangenheit gut gestellt und wir sind erlöst. Wenn wir jetzt aber anfangen, uns an die Kolonialgeschichte auch noch zu erinnern, dann sind wir also noch nicht gelöst. Dann müssen wir die ganze Geschichte noch mal anfangen. Ja, aber wieso erinnern sich die Engländer nicht? Wieso wollen die Engländer nicht? Die haben genau dasselbe Problem. Die sind auch nicht von der Kolonialgeschichte erlöst. Ja? Ähm, ähm, ich finde nicht, dass man in England, so sagen wir mal, man hat in England weniger Angst vor Vergleichen mit dem Holocaust. Das stimmt. Ja. Es wird zum Beispiel am 27. Januar oft an den Bosnienkrieg erinnert oder an Srebrenica, an Kambodscha. Das macht man in England. Macht man in Deutschland am 27. Januar nicht. So oft, glaube ich. Ne? Aber ähm, an die Kolonialgeschichte am 27. Januar wird nicht erinnert. Ja, in England auch nicht. Weil wir uns diese Geschichte nach wie vor nicht so ganz stellen wollen. Aber das hat mit Holocaust-Erinnerungen nichts zu tun. Das hat mit Rassismus, ganz einfach, mit diesem alten Rassismus. Und man soll nicht diese unterschiedlichen Opfergruppen gegeneinander ausspielen. Wenn man anfängt zu behaupten, wegen des Holocaust wird jetzt an die Kolonialopfer nicht gedacht, dann, dann sind die Opfer des Holocaust irgendwie damit auch involviert indirekt, oder? Ich würde sagen mm. die, die, ihr habt immer im mittelpunkt gestanden mm. Ja? Mm. ja man spielt mm. die eine gruppe gegen die andere aus finde ich wenn man das behauptet mm. oder ist das zu stark
1: Nö, ich, ich, ich würde es eigentlich noch ich würde es fast noch, noch stärker formulieren im sinne von also zu England und, und den Nicht-Auseinandersetzung, da fällt man natürlich auch ein, die, die, die obsessive Anti-Israel-Haltung, die es in England gibt. Und da habe ich auch noch ganz andere Fragen zum Thema äh, mhm. Kolonialismus. Ne? Wo, wo, wo geht es da eigentlich drum, also wo ja Großbritannien auch ähm, eigentlich äh, äh, da Kolonialmacht war, wenn man es jetzt vereinfacht formuliert. Aber Je nachdem, wo man hinguckt, in, in welchen Teil der Debatten, besteht ja auch das Problem ähm, dieser, dieser ganzen identitären Konstruktionen von Weißsein, Schwarzsein ähm, ne? und wo, wem dann die Macht zugeschrieben wird. Ja. Und da gibt es ja noch diese ganze Komponente, finde ich, in, in dem Widerstand gegen äh, die, Scho die Erinnerung an die Shoah, also dieser, dieser Abwehr und der Behauptung von einer Dominanz. Und genau die Dominanz ist es, finde ich. Ähm, da gibt es ja auch diese Zuschreibung von, naja, äh, die Juden waren weiß. Und das, da kommt, glaube ich, die Unterstellung von der Dominanz, nämlich zusammen mit der Dominanz der, der Erinnerung, mhm. logisch, das ist dann ja auch so. Und ich finde, das ist, selbst wenn es nicht immer ausgesprochen oder mitgeschrieben wird, ich finde, das ist unterschwellig in den letzten Jahren zunehmend da. Ja. Diese sozusagen, ähm, diese Unterstellung, die es ja auch früher schon mal gab von César, glaube ich. Ja, ähm, diese, diese, ähm, diese, das gab es ja schon in den 50ern mhm. in, der, in der antikolonialen Literatur, diese äh, Zuschreibung, Na ja. Sozusagen um, um die Shoah, da wird jetzt so, gibt es jetzt so ein Aufhebens, ja. weil es Weiße waren, Europäer. Ja. Und das, glaube ich, ist immer noch einer der, der, der Kerne dieser, des ganzen Problems, was aber, ähm, hmm, was aber oft nicht zugegeben wird. Und ich, äh, ich fürchte, ähm, das kommt dann nämlich genau damit zusammen, dass man eigentlich von manchen Seiten ähm, so leicht dann auch diese von Weiß diese diese Verbindung zu Israel machen kann, zu Macht, zu Dominanz und zu Tätern. Ja. Und ja. wieso sollte man sich so übermächtig an Leute erinnern, die die man womöglich auch als Kolonialisten beschuldigt. Das ist wieder ein Diskurs, Na, den gibt es ja auch in den USA gerade, ja, dass ja. Juden für den Sklavenhandel verantwortlich gemacht werden ja, und ja. solcherlei Dinge. Und ich glaube, die darf man, auch wenn ich es jetzt nur sehr kurz anreiße, aber ich glaube, die darf man da drin auf keinen Fall vergessen, weil ich ja, glaube, die vielleicht. sind so ein, mhm. so ein Unterton, der das Ganze noch viel die ganzen Debatten noch viel grässlicher macht. Ja. Ja. und ähm, nicht nur ähm, gegeneinander ausspielt, sondern eigentlich äh, ähm, Verantwortungen und Schuld und Macht ver verschieben will.
2: Ja, ja, ja. ja. Weißt du, wie ich meine? Ähm, ja, ich weiß aber auch, unterschiedliche Juden gegeneinander ausspielen. Mm -hmm, meine, ähm, mm -hmm. Die Juden sind ist ein hochkomplexes Volk. Und ja, ja. sie einfach als weiß ja, ja. zu bezeichnen, wäre absurd, oder?
1: Klar, aber das ist ja, das, das ist nur wieder ähm, mm. Ich glaube, aber das funktioniert auch äh, im Bezug, also in, in, einem, in einem antisemitisch, ähm, weiß ich nicht, grundierten ja. Denken sowieso ja. oder ja. Gesellschaften funktioniert das äh, aber nicht ohne diese, ne? dass diese Zuschreibung ist dann also ist einfach, glaube ich, weitgehend so vereinfacht. Und, ähm, jetzt muss ich doch noch mal zur dokumenta kommen, wenn wir den, den Moment, den Zeit noch, äh, Zeit, die Zeit noch haben. Ähm, da fiel mir nämlich auf, da ging es ja eben auch um die Frage, was na, was ist äh, mit Antisemitismus und ist es Antisemitismus, wenn es von den anderen kommt, die ja damit ja gar nichts zu tun haben. Also da sind wir ja auch eigentlich wieder genau da. Die Zuschreibung an, ähm, ach, zum Beispiel Leute aus Indonesien, die haben die sehen halt Dinge ganz anders, für die ist es kein Antisemitismus. Auch wenn es um, um Darstellungen ging, die einfach ganz, ganz deutlich... Mm. antisemitische Darstellungen oder stereotype Darstellungen von Juden waren. Und das, äh, da, da finde ich, kam das auch nochmal so ganz gut raus. Und ähm, da gibt es ja, das hatten wir vorhin schon mal ganz kurz, da gibt es ja auch den Unterschied, ne, was dann äh, bei der Dokumente hat ja ewig gedauert, bis irgendwer überhaupt gesagt hat, ja, vielleicht ist da doch irgendwas antisemitisch. Und da gab es ja auch noch einen Unterschied, was dann als solches überhaupt ja. eingestanden wurde und was auch nicht.
2: Ja, genau. Ähm, na ja, das, die, die Perspektive aus Indonesien ist aber auch ein durch die, Kolo, durch die Kolonisation mitgeprägte. Ja, Das haben dann die Verteidiger der Dokumente auch gesagt. Äh, wenn wir jetzt den Indonesiern vorwerfen, antisemitische Bilder zu bringen oder zu unterstützen, dürfen wir nicht vergessen, dass... Der Antisemitismus, den haben wir importiert, mm. die Holländere, teilweise auch mm. die Deutschen. Also das habe ich dann auch des Öfteren mm. gelesen. Ah, ja. Ähm, aber ja, äh, die das war eine, eine Verteidigungsschiene und die andere war die, die du gerade erwähnt hast. Ähm, bei den Bildern, also interessant, was du sagst, die, die Streitigkeiten darüber, ob die Bilder tatsächlich antisemitisch sind, erinnerte mich auch an die ganzen Diskussionen, um, Ich erwähne das jetzt doch um die Entlassung der Palästinensern ähm, Mitarbeitern bei der Deutschen Welle, wo es dann auch unterschiedliche Meinungen gegeben hat, was ist antisemitisch, haben die wirklich antisemitische Äußerungen getan oder nicht, Und es gab so unterschiedliche Perspektiven auf diese Frage, teilweise basierend auf der also es gibt diese Jerusalem-Erklärung. Ähm, es gibt also die ähm, International Holocaust Remembrance Alliance-Erklärung, was ist antisemitisch und dann gibt es eine neue, die Jerusalem-Erklärung, die das Ganze etwas enger fasst, weil man Angst hatte, dass die EHRA-Definition pro-israelisch ist im Grunde. Ähm, und wenn man diese zwei unterschiedlichen Maßstäbe ansetzt, zum Beispiel an äh, das, was man in der Dokumente zu sehen bekommen hat, dann würde wahrscheinlich unterschiedliche Perspektiven auch haben, ja, die würden die einen Klar. Seite sagen, das ist antisemitisch und ja nicht und deswegen finde ich es auch selber sehr schwer und manchmal frage ich mich, sollen wir uns nur auf den Antis, auf das antisemitische konzentrieren oder ähm, nur auf das einfach sehr negative und einseitige Israel gegenüber? Dann geht es ja nicht nur um, es geht teilweise auch um Fairness, auch um, hier komme ich wieder auf Ausgewogenheit zurück, ja, dass man ähm, die Geschichte Israels und die Gegenwart vielfältig versteht. Das, natürlich mit den Netanjahu und so weiter im Augenblick äh, sehe ich es auch nur sehr. Ich würde es auch nur einseitig sehen wollen. Also da muss sich was ändern in Israel. Ja. Ähm, aber wenn man nur von der einen Seite alles beobachtet, dann ist das irgendwie meines, für mein Gefühl nicht in Ordnung.
1: Mhm.
2: Ähm, und mhm. das äh, und auf der, ist also egal, also wenn man ein Bild, Bild vor sich hat, ist es antisemitisch oder nicht oder ist es sehr einseitig oder nicht? Das ist eine andere Frage. Es könnte nie, es kann mhm. sagen, es ist nicht antisemitisch, es ist nicht unbedingt antisemitisch, aber es zeigt nur die eine Seite, die eine Perspektive. Das darf Kunst natürlich tun. Dann hat man natürlich auch die Frage, darf die das dann nicht? Ist das nicht in Ordnung, dass ja, diese Soldaten, die heranpirschen an die bäuerlichen Palästinensern bei dem Bild von ähm, Gernika Gaza, ist das antisemitisch, eine Gruppe von israelischen Soldaten darzustellen, die dastehen mit den Gewehren auf der einen Seite des Bildes und auf der anderen Seite hast du eine Gruppe von Palästinensern, bäuerlich gekleidet, die ganz unschuldig ihr Mittagessen zu sich nehmen. Für mein Gefühl ist das antisemitisch, aber ich kenne andere, die behaupten würden, nein, das ist nicht antisemitisch, es zeigt nur die zwei Seiten. Die zwei mm. es, zeigt, es, zeigt, es, zeigt, es zeigt, dass die, Militä die militärische Bedrohung kommt eigentlich von den Israelis, während die Palästinenser ein friedliebendes Volk sind. Das ist nicht antisemitisch, es stellt, stellt die Realität dar oder eine Perspektive dar, die legitim ist. Und dann fange ich sofort an zu fragen, ja, aber wo, ist der, wo gibt es hier den palästinensischen Militarismus? Gibt es da auch nicht die? die soll, meine, ist es zumindest einseitig? Ist es ein einseitiges Bild? Aber nicht unbedingt antisemitisch. Für alle, mhm. für, für mich ist es das. Aber ja, ich, ich drücke das irgendwie schlecht aus. Aber geht es immer nur um Antisemitismus? Mhm. Muss es immer darum gehen? Mhm. Oder ist Einseitigkeit auch nicht ein Problem? Uff. Ich, ich wünschte,
1: es ginge gar nicht drum. Also bei uns geht es leider ja jeden Tag da drum.
2: Mhm.
1: Ähm, aber ich fürchte, ich fürchte, dass es so ein, dass Antisemitismus oder so diese, so eine Grundhaltung, ähm, dass es so durchdringend ist, Gesellschaften äh, oder ja, alltäglich, äh, aber nicht in so einem Sinne, dass Leute rumlaufen und na, das leugnen ja auch stets alle, niemand ist ja Antisemit oder denkt antisemitisch, aber ich denke, das ist halt schon eine Grundstruktur des Denkens und das wollen, will halt kaum jemand äh, einsehen, zugeben oder auch sehen, weil ich glaube, weil es halt so kommt, Kompliziert nicht, aber mhm. ja, vielleicht doch kompliziert ist im Sinne von zum Beispiel so einer, wo wir eigentlich vorhin schon die ganze Zeit geredet haben, von so einer Idee, dass man ständig Opfer von was also sich verfolgt wähnt, von irgendwelchen, ähm, weiß ich nicht, unsichtbaren Bedrohungen oder sowas. Und ja. das, glaube ich, zieht sich so stark durch. Ja gesellschaftlich, dass Leute natürlich sich dessen nicht unbedingt gewahr sind, in welchem, in welchem Denkmuster das steht. Ne? Dass man dann für diese unsichtbaren Dinge, die man nicht versteht, mh, dass man sich da dann gern einfache Antworten sucht und Strukturen, die da oben, ja. zum Beispiel die Eliten, die da oben. Und so geht es ja. Ne? Und das ist aber alles schon in so einem Denkmuster, was niemand äh, aber gerne so sehen will, ne?
2: Ich würde da einhaken, weil, weil du gesagt hast, mit, mit dem, ähm, weil ich gerade von Einseitigkeit gesprochen mm. habe und du hast von den Unsichtbaren gefahren. Ja. Mm. Und wenn ich das Bild, komm nochmal auf dieses Bild mm. zurück, gerne, Kagaza, dann sehen die Soldaten hinter einer Mauer. Die sind praktisch unsichtbar. Mm -hmm. Die Palästinenser, die ahnen, dass sie vielleicht schon da sind, aber sie wissen das noch nicht genau. Sie wenden den Kopf Richtung Soldaten ähm, aber du hast, du hast recht, es ist diese, diese, die, die, die jüdische Gefahr wird als die unsichtbare Gefahr. Praktisch für mich die konspirative. Ja? Mhm. Du kannst dich nie ausruhen, weil die sind immer dabei, die werden immer irgendwas gegen dich haben und die werden irgendwann eingreifen, so sind die Juden. Mhm. Für mich ist das antisemitisch. Ja? Mhm. Äh, und was du meinst mit den Strukturen, dass Einseitigkeit, in diesem Fall die Unsichtbarkeit der Gefahr, durchaus ein antisemitisches topos ist.
1: In, in jedem Fall. Und ich denke, deswegen ähm, ist das auch in letzter Zeit, wir haben das ja auch gesehen bei diesen Corona-Protesten, also mhm. eigentlich an jedem Punkt, wo sich ja öffentlich irgendwie eine Debatte dann manifestiert auf den Straßen, oder ja. begegnet einem das äh, ständig eigentlich. Und ähm, das, glaube ich, ist aber gleichzeitig ja, das Einfache, oder das, das warum Leute dann auch immer sagen, wieso?
2: Hm. Ich
1: habe überhaupt nichts gegen Juden. Ja. Und das ist, ähm, ja, äh, ich glaube, die ganze Ebene dieser, dieser Denkstrukturen und wie man überhaupt äh, darauf kommt, dann ja für alles Mögliche bestimmte Kräfte und so verantwortlich zu machen, das äh, denkt, denkt man einfach, denken viele halt einfach nicht mit. Oder ja. das ist nicht Antisemitismus. Antisemitismus ist für die meisten Leute dann eben, wenn man halt sagt, ich kann, mag Juden nicht. Das ist halt sehr platt formuliert. Aber ja. da würde ich auch nochmal zu der Dokumente. Ich habe mir, was ich besonders interessant fand... Ähm, war also ich habe zumindest eins derer, die ich mir genauer angeguckt habe, war dieses People's Justice ja. ähm, von Taring Party dieses ganz große mhm. Banner ja. mit tausend Details, das dann irgendwann abgehängt, auch zuerst verhängt und dann abgehängt ja. wurde. Und ähm, das scheint mir ja ist, äh, ähm, wenn ich es recht erinnere, das ist ja das Weswegen sich auch jemand wie Michael Rothberg äh, dann genötigt sah, schriftlich auch äh, ähm, zu formulieren, dass es tatsächlich Antisemitismus auf der Dokumenta gibt. Das schien mir, machte sich dann an diesem People's Justice Fest ähm, und an Detaildarstellungen da drin. Und ähm, das, was ich da das Interessante fand, ich, also ich finde, man muss sich das sowieso, eigentlich alle Leute sollten sich das im Detail angucken, mhm. ähm, nur für, ein, für so ein Weltbild. Ähm, was da gezeigt wird, das ist ein durch und durch, das ist die, die, die bildliche Darstellung eines völkischen Weltbilds, würde ich mal sagen, wo man auf der linken Seite die Moderne hat mit Schornsteinen, Dunkel, dunklen Wolken, mhm. ähm, Prostituierten, also all, alle Übel und Uniformierte, alle Übel der Moderne und ach ja, ähm, der Jude, als ne, äh, äh, traditionell als Jude äh, und noch mit rotglühenden äh, Augen und Raffzähnen. Also das ist alles auf dieser linken Seite. In der Mitte drin ist dieses ominöse äh, Volksgericht, ja. das heißt der People's äh, ne, wo dann diese, diese Richter oben sitzen. Das wäre nochmal, das müsste man sich nochmal genauer angucken, was dann eigentlich dieses dieses Banner ja teilt und auf der rechten Seite und das ist ja das Irre und das kommt zusammen mit deinen bäuerlich gekleideten ja. Palästinensern, die da friedlich sitzen und essen und das ist ja die, die zweite Hälfte von dem People's Justice Banner mhm. da sieht man, da muss man lange gucken, aber da sieht man nur braune Menschen mit brauner oder schwarzer Haut zum Teil halbnackt, die körperliche Arbeit nachgehen, fröhlich dann im Gras sitzen ähm, ist auch eigentlich ist es ja, würde ich jetzt mal sagen, ein bisschen was rassistische, kindliche Zuschreibung. Da fällt mir alles Mögliche ein. Aber es ist eben auch so diese diese natürlichen, gesunden Körper. Es ist einfach ein absolut völkisches Kunstwerk. Und da hat man so lange gebraucht, das fand ich ja jetzt auch irre, weil das offensichtlich ja schon 15 Jahre unterwegs war in der Welt. Da hat man so lange gebraucht, um zu sehen, dass die da einfach einen... In, ja äh, antiimperialistischen völkischen ähm, Müll darstellen im Grunde und ähm, was ich interessant fand war, dass das das eben war, wo dann auch Michael Rothberg geschrieben hat, dass äh, diese bildliche Darstellung ja, von diesem, dass da dann der Antisemitismus gesehen wurde, bei diesem ganz klar äh, Stereotypen äh, antisemitischen Bild von dem Stereotypen-Juden mit Trafzähnen. Yeah, yeah. Bei allem anderen, ähm, das sind ja dann auch ne, äh, äh, Soldat, israelische Soldaten und, und, und. Bei allem anderen kann man das, was mit Israel zu tun hat, äh, äh, wird das weggewischt, egal ja. wie übel die Darstellungen ja. sind. Aber an dem Punkt mh, hatte ich so das Gefühl, man konnte einfach nicht mehr anders. Mhm. Da, da konnte man ja. einfach nicht mehr sagen, das ist doch kein Antisemitismus und das äh, wenn ich glaube wenn es äh, nur in Anführungszeichen nur ähm, anti-israelischer Antisemitismus gewesen wäre all überall und nicht einfach so ganz klassische Motive ähm, so offen dann, ähm, dann hätten alle immer noch gesagt oder keinen nirgendwo einen Antisemitismus zu sehen mhm.
2: Ja, ja, also man muss es viel breiter sehen als nur dieses kleine Bild, dieses kleine, dieses ja, kleine genau, Bild von dem Genau. Ja ja, 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 das ja, würde ich eben auch sagen. Dass ja.
1: Da wurde aber auch nie drüber, groß drüber geredet. Es wird dann immer so die Einzeldarstellungen rausgepickt. Dabei ist das, also das Weltbild, was da dargestellt wird, ist schauderhaft. Also
2: ja, ja, ja. Mhm. ja. Ähm. Diese, ich stelle nur, dass diese eine Frage in dem Raum mit der Holocaust-Erinnerung in, in Deutschland also ich hatte, bis, bis es zu dieser Debatte kam, um die Dokumente an auch vorher, nicht das Gefühl, dass Deutschland sich an den Holocaust erinnert, um Israel irgendwie zu verteidigen. Ich hatte das Gefühl, dass die holocaust erinnerung in Deutschland schon was, also innerhalb Deutschlands entstanden ist, natürlich auch unter Druck, vor allem Israel auch, aber auch an, unter dem Druck von anderen Ländern schon, aber auch, Auto-Autochton, also autonom, auch durch die Deutschen selber. Vor allem diese Bewegung von unten in den 80er Jahren, dass die Holocaust-Erinnerung etwas heiß und schwer umkämpftes war, aber in Deutschland, von Deutschen, weil sie das letztendlich wollten und verantworten wollten. Also Vielleicht ist sie das sehr rosig, aber insgesamt hatte ich das Gefühl, dass es so war. Mir war nie der Gedanke gekommen, ja, wir erinnern uns an den Holocaust, um die Israelis zu verteidigen. Und plötzlich stand das da im, im Raum, als wäre der Holocaust rein instrumentell als Teil einer, einer Außenpolitik. Ja? Das finde ich höchst fragwürdig. Und es, es, es stellt alles, was die Deutschen erreicht haben an Holocausterinnerung, unabhängig von äußerem Druck, in Frage. Und das ist schlicht und einfach nicht fair. Und es stellt auch in Frage, was die Deutschen an den Gedenkstätten und alles machen, wie sie dann den Holocaust erinnern. Sie tun es nicht wegen Israel. Ja, natürlich wissen wir, es gibt diese deutsche Staatsräson, Israel muss verteidigt werden und so weiter. Da wird immer so viel Aufhebens drum gemacht. Aber ich würde das trotzdem nicht unbedingt so direkt in Zusammenhang sehen mit der Holocaust-Erinnerung als Ganzes in Deutschland. Ähm, aber jetzt, jetzt ist es, jetzt steht die Frage da. Jetzt, jetzt haben wir, müssen wir uns alle diese Frage stellen. Ja, ähm, ich wollte nur wissen, ob es dein Eindruck ist, dass die Holocaust-Erinnerung in Deutschland immer mehr als Schutzschild für Israel gesehen wird, also in, in, in der Arbeit, die, die er macht. Ob ihr diesen Eindruck habt, ach, ihr wollt nur die, die Juden in Israel verteidigen?
1: Hm. Hm. Ich würde sagen, ich würde sagen, dass es generell leider ein Problem ist, ähm, hm. Andersrum, also jetzt na, nicht so spezifisch Erinnerungskultur. Ich glaube, es ist generell zunehmend das Problem, dass wenn man auf Antisemitismus hinweist, dass einem dann entgegengehalten wird, n, ja, da, ähm, das ist alles, na, sowas ist oder oftmals, das ist zur Verteidigung von, von Israel, na, dass, dass man über Antisemitismus redet und der behauptet wird oder so. Und ähm, es gibt sicherlich auch, ich glaube jetzt in... So Unmengen ist uns das nicht begegnet. Was uns aber begegnet ist, sind ähm, unheimlich viele ähm, antisemitische Vorfälle, die, ja. die einen Bezug haben
2: zur Shoah und zur ja. Shoah-Erinnerung. Ja. Es ist ja. massiv. Und in Deutschland. ja Wir reden jetzt hier nicht von Israel, ja, ja, was nee, in Deutschland natürlich, passiert natürlich, ist. Und ich stelle mir auch immer die Frage, wieso kümmert sich keiner um das, was mit den Juden in diesem Land passiert? weil immer Auf, auf mhm. Israel ist das Auge gerichtet. Mhm. Aber man erinnert sich an den holocaust vielleicht nicht gut genug, aber der Zweck ist auch, bitteschön, um den Juden hier zu helfen und die zu verteidigen. Es geht nicht nur um, um, um Israel. Ja. Mhm. Ähm, und da kann man, mhm. und, und auch es gibt mhm. Juden in der ganzen Welt, die leben überall. Mhm. Ja. Aber es wird alles immer wieder auf diese Frage reduziert, Benutzen die Deutschen die Erinnerung an den Holocaust, um Israel zu schützen? Nicht nur, ob Israel das, den Holocaust so benutzt, sondern auch, ob die Deutschen das auch tun.
1: Hm. Ich fürchte, also zumindest innerdeutsch, also ich fürchte, dass es natürlich auch nur das Problem gibt, dass ähm, Juden natürlich als nicht zugehörig gesehen werden und als hm. tendenziell Israelis. Also das ist jetzt sehr... Uh, überspitzt formuliert, aber es ist noch nicht so lange her, dass auch äh, alle möglichen Politiker in Spitzenpositionen solche Dinge manchmal gesagt haben ne? und mhm. ähm, ähm, den Vorsitzenden von, vom Zentralrat zu ähm, äh, ihrem Unabhängigkeitstag oder was auch immer gratuliert haben. Also es ist ja nicht ne, diesen Blick, den fürchte ich, den gibt es immer noch. Die Frage ist halt immer, was wird wie offen gesagt? Ich denke, dass den Blick immer noch gibt. M ich habe auch den Eindruck, dass umso mehr, wie soll ich das sagen, und das ist, geht vielleicht auch nochmal zurück, äh, die ganzen Debatten der ganzen Jahrzehnte, immer wenn, das vielleicht jetzt auch so, wenn es um Antisemitismus geht, wenn es so eine Debatte gibt, ähm, es gibt immer diese Gegenbewegung, sofort massiv. Und zwar ohne, dass man sich auseinandergesetzt hat mit was. Mhm. Und das sehe ich von, das ist ja von, naja, schon immer so ne? ja. und dann wird, werden Tabus behauptet, na, wie, wie, wir, wie wir uns das ja anguckt haben und äh, man redet aber seit äh, weiß nicht, 44 oder seit den 50ern dann offener oder wie auch immer über äh, ähm, Bombardierungen mhm. und behauptet aber, da, man darf nicht drüber reden, also das ist ja auch dann schon ähm, immer gleichzeitig da und, und es wurde, das, das weiß ich aber auch, die ganzen letzten Jahrzehnte, das war doch auch während unserer Forschungen finde ich immer, wird das immer wieder deutlich, dass ja auch immer wieder äh, diese Behauptung aufkam es wird so viel geforscht über, über die Shoah, über den Holocaust ja. über Nationalsozialismus, mein Gott da gibt es so viel da, äh, da gibt es so viel Forschung, so viel Arbeiten und das Interessante finde ich immer das wurde schon immer gesagt, auch wenn es nur ganz wenig gab, dann war es schon zu viel oder zu oder irgendeinem anderen Bereich was wegnehmend. Mm, mm. Und das ist ein Muster, das ist jetzt sehr allgemein formuliert, aber das ist ein Muster, das finde ich zieht sich auch durch und das sehe ich auch bei sobald man ähm, Antisemitismus erwähnt, deutlich macht, darauf hinzeigt und sagt das ist so, dann kommt umgehen nur Abwehr. Mm, mm. Und ähm, ja, und, der Vor und, und sozusagen der, der Vorwurf, man würde nur, man würde da ähm, zu viel Aufmerksamkeit drauf lenken. Und das ist eigentlich, selbst wenn es eben nicht so ist, selbst wenn selbst wenn man alles verleugnet, wird immer noch behauptet, mhm. es hätte alles zu viel Aufmerksamkeit. Und da äh, finde ich, das schließt sich dann für mich auch, da schließt sich ja der Kreis eben zu dieser postkolonialen
2: Erinnerungsdebatte. Ja, ne? ja. Ich stelle hier nur noch Fragen, aber ja. <lacht> gibt es gibt ja so gute Antworten. Aber ich habe auch diese, ähm, also die Deutschen als Opferdebatte, ich glaube, das war eine Debatte, die richtig, also ich habe gerade erzählt, wie ich mit, mit den Frauen damals im, im Volkshochschulkurs das alles besprochen habe. Das könnte ich, glaube ich, nicht mit den Frauen heute tun, wenn es um die postkoloniale Debatte geht. Ich weiß nicht, ob es die besonders viel angeht. Die Günther grass debatte ging auch, glaube ich, viele Teile der Bevölkerung hier an, ist diese postkoloniale Debatte eine intellektuelle Debatte. Es hat die Medien natürlich erreicht und wir haben ja auch für die möglichen, von den möglichen Folgen gesprochen, ähm, für den Kampf gegen den Antisemitismus äh, und für die Erinnerung an den Holocaust. Ähm, aber ich habe, ja, ich kenne schon ein paar Leute, die, mit denen ich gesprochen habe darüber, aber ich habe den Eindruck insgesamt, dass es äh, über die Köpfe der meisten irgendwie hinweggeht geht. Äh, und das ist ein einer intellektuellen Debatte ist?
0: Mhm.
1: Wahrscheinlich erstmal auf... Ja. Und ich
2: frage das nur, weil ich weiß, dass du arbeitest, wo du arbeitest und äh, habe dann Interesse daran, ob ihr merkt, ja, vielleicht einer intellektuellen Debatte, aber es hat Auswirkungen. Wir spüren schon diese Auswirkungen oder ist es zu früh oder siehst du nur eine... Ich habe schon wieder eine Frage gestellt, aber es würde mich einfach interessieren mhm. zu wissen, ob das sich auswirkt.
0: Mhm. Vielleicht, wenn ich da kurz einhaken darf, was mir da jetzt einfällt, sind jetzt, ich sag mal so, was früher der klassische linke anti vielleicht marxistisch-leninistisch-maoistischer Prägung war, wo man diesen äh, israelbezogenen Antisemitismus sieht, dass sich das auf der Straße schon, schon geändert hat. Also dass man ähm, jetzt vielleicht auch Demonstrationen hat, ähm, wo dieser postkoloniale Jargon eine größere Rolle spielt als noch vor zehn Jahren oder so. Ähm Nichtsdestotrotz glaube ich, dass jetzt diese Debatte über Postkolonialismus natürlich erstmal eine, eine feuilleton ist und das vielleicht sich dann eher so unbewusst dann auswirkt. Und wir schauen natürlich uns auch dann Gruppen an, die sich irgendwie mit dem Thema beschäftigen, ähm, aber wenn man jetzt zehn Leute auf der Straße fragt, ähm, glaube ich, werden die wenigsten irgendwie was zum Thema Postkolonialismus sagen können. Ähm, aber wie es vielleicht häufig ist in, in Deutschland, dauert so ein bisschen, bis die Entwicklungen vielleicht aus dem angelsächsischen Raum dann äh, hier auch voll durchschlagen. Dass sie durchschlagen, sieht man auf jeden Fall so. Und ähm, denke ich, ist schon spannend, dann zu sehen, wie sich das jetzt in nächster Zeit auch in Form von jetzt antisemitischen Vorfällen, die wir dokumentieren, vielleicht noch, noch stärker niederschlägt. Aber dass es, dass es da so erste Anzeichen dafür gibt, würde ich schon, schon sagen, auch wenn es jetzt nicht in der, ich sage es mal im Anführungszeichen, im Volksgeist äh, so, so präsent ist. Ja, aber ja, es fängt würd, an. Würde ja. ich ja
1: genauso sehen, ähm, äh, nur, ich, mh, nur ich glaube, dass wie wohl die, die um Details äh, und, und theoretischen Gebäude äh, in, dieser, in dieser Debatte Leuten vielleicht nicht präsent ist. Äh, ich glaube, jetzt sowas wie, hm, wie Moses zum Beispiel behauptet, ähm, im Grunde mit dem Katechismus-Text, äh, das ist die neue Religion. Na? Holocaust erinnern da glaube ich, können Leute schon was mit anfangen. Also ich glaub, das, das ist ja na? auch
0: in dem Sinne nichts Neues. Mhm. Ja, es ist ja. vielleicht ein bisschen anders formuliert, ja. aber... Hier, dass man ähm, nur immer Holocaust äh, irgendwie anbringt, das mm. ist ja im Grunde die Message, ja. würde ich jetzt mal sagen. Und diese Message, vielleicht anders formuliert, die wabert natürlich schon seit Ewigkeit. Ja, ja. Rum.
1: die gibt es schon immer. Das ist wohl wahr, wo mir vorhin auch noch eingefallen ist, wo du ach, ja sprachst von den Gedenkstätten ja. ähm, an, äh, den ehemal an ehemaligen äh, Lagern. Ja. Ähm und überhaupt dem dem auch, wie wie kam es überhaupt dazu, dass eine ähm, ne Erinnerung gab und und auch so erinnert wird mit Gedenkstätten. Und da, da sprachst du ja auch von den, ähm, dass es ja auch innerhalb Deutschlands war, wie wohl mit Druck. Ja. Ähm, und aber auch von unten, und zum Teil war, es ist, waren es ja auch Überlebende von Lagern, ne? ja. das muss man ja, immer nicht vergessen. Hast du recht und ähm, andererseits ist es aber so, Genau dieses Grassroots von unten, ja. das ist ja der Punkt, weil ähm, sich jetzt ja auch die, die ich sage jetzt das sehr vereinfacht, eben die postkoloniale Seite sich hinstellt und so, äh, stellen das ja im Grunde auch da, als wäre das so eine ähm, von oben staatsgesteuerte Erinnerungskultur, was natürlich am Punkten kann man da viel kritisieren an, an ritualisierten Gedenken, was das und worum geht es da eigentlich und ja. um wen geht es eigentlich. Das finde ich eigentlich ja wichtig. Aber abseits davon, das ist ja nicht die Art und Weise, wie die das machen. Da wird dann so ein ähm, staatsgesteuertes irgendwie behauptet, was ja viele Leute hier im Land also sehen, mhm. weil sie ja nichts damit zu tun haben wollen. Ja. Das ist nämlich die andere Seite. Von den Grassroots, die, ja. die die das schon immer, das darf man glaube ich auch nicht, auch in den 70er, 80ern ja. ähm, nicht vergessen, dass das ein Teil, von einer, ein kleiner Teil der Gesellschaft war. Ja. Der Rest wollte ja da nichts mit zu tun haben, hat das bekämpft und auch auf politischer Ebene, also in Bayern, da fallen mir ja Spitzenpolitiker ein, also die, äh, da wollte man nichts mit zu tun ja. haben, ganz lange ja.
2: Aber das entspricht auch der Erinnerung an den Kolonialismus. Es, gibt mhm. auch, es gab auch eine Bewegung. Es gibt mhm. schon lange eine Bewegung von unten, mhm. dass an den Kolonialismus mhm. gedacht wird. Mhm. In unterschiedlichen Städten. Nach der Wende auch in mhm. ostdeutschen Städten. Und mhm. Das gab, es gibt es schon, glaube ich, seit 20 Jahren oder mehr ja, als stimmt, 20 ja. Jahren. Ja. Und das fällt in der jetzigen Debatte völlig weg. Keiner redet darüber drüber, als ob Klar. es die nicht gegeben Klar. hat. Ja. Sondern plötzlich wird behauptet, Deutschland erinnert sich nicht an mhm. den Kolonialismus. Mhm. Oder nicht im, im, im Bezug zum, zum Holocaust. Und beides stimmt Einfach nicht. Natürlich direkte Gleichsetzungen sind vielleicht, wir wollen jetzt nicht auch, ob er, nee. ja, inwiefern der Kolonialismus zum Holocaust geführt hat. Das ist die eine Frage, das ist eine Frage für die Historiografie, glaube ich. Und die Frage ist schon auch intensiv angegangen worden. Aber dass man gleichzeitig, sagen wir mal, an den Holocaust und an den Kolonialismus erinnert, als mhm. fürchterliche Verbrechen, an die man sich erinnern muss und soll, ich glaube, das hat es schon seit einiger Zeit gegeben und auf jeden Fall auch eine starke Erinnerung an den Kolonialismus von unten. Die mhm. jetzt langsam nach oben kommt. Mhm. Ähm, das deswegen deswegen finde ich, die, ja, ich finde, mhm. diese Debatte übersieht diese Entwicklungen, ja.
1: Oder muss sie übersehen? Ich bin da ja etwas ja. Mh, weniger gewogen mhm. wie du und ich würde mal sagen, die Debatte muss notgedrungen übersehen, wenn man eben mh, das, eine Erinnerungskultur konstruieren will, die angeblich alle. Mh, anderen ja. Erinnerungen, in anderen, in Anführungszeichen, die nicht jüdische oder deutsche sind oder wie auch immer, ne, ja. die die ausschließt. Dafür muss ich das so konstruieren. Ansonsten kann ich ja die, die Dominanz der einen Erinnerungskultur gar nicht behaupten. Ja. Und dann ist halt eben die
2: Frage, wo, wo gucke ich hin? Ne? Und wo, wo mache ich die Augen zu und gucke ich gar nicht hin und habe es nicht gesehen? Jetzt sind wir wieder bei Tabu. Genau. Ja, man konstruiert in der Vergangenheit, in der irgendwas nicht vorgekommen ist. Mm. Genauso wie die Vertreibung kam nicht vor, der mm. Bombenkrieg kam mm. nicht vor. Ja, genau. Aber all diese Sachen sind so oder so in irgendeiner Form schon vorgekommen. Mm. Ja. Ja. Das ist, da hast du recht, ja. Es ist ein, ein Teil der Rhetorik, der Beglaubigung sozusagen, wie man eine Einstellung äh, beglaubigt, indem man einfach leugnet, dass äh, überhaupt früher darüber gesprochen wurde. Mhm. Ja, und man muss, hat ein Recht, jetzt endlich gegen dieses Verschweigen zu protestieren. Man ist ein Rebell. Ja, genau. Das,
1: das haben wir ja aber auch die ganze Zeit bei uns, bei den so vielen Vorfällen, die bei uns ankommen. Und da ist auch, finde ich, der da ist der Anschluss zum antisemitischen Denkmuster. Es gibt ein Tabu, es gibt ein Sprechverbot, gar ein Denkverbot. Mhm. Und wer erteilt es denn? Also weil wenn es ein Tabu und ein Verbot von gibt, dann muss ich ja irgendwo muss ja muss ja, Jemand oder eine Struktur, irgendwas muss ja da sein, was mir das verbietet. Ja. Und da, glaube ich, geht es in die antisemitische Denkstruktur rein und da verbindet sich das auch. Ähm, das stimmt, das und darum liest sich das dann auch so, äh, wie bei dem Dirk Moses mit den, mit den Zuschreibungen, wo er dann diese Verbote äh, hohe Priestern ja. zuschreibt. Und dann bist du mitten in einer Sprache ja. drin, wo du, dir, wo du dich schon wunderst, oh, das klingt aber
2: hm, verdächtig. Und, und auch natürlich die amerikanische Ostküste. Hm. Die kommt öfter vor in den hm. ganzen Debatten. Ja. Es sind die, war ja. da nicht bei der bei der Walser-Debatte, nee, es kam nicht. Jedenfalls diesen, dieser Ausdruck ja. der, der also die Ostküste ja. von Amerika. Ja. ja. Und das, da
1: kommt dann wieder so viel zusammen, was man, wie gesagt, ja auch während der, der ganzen mit diesen ganzen Corona-Protesten mhm. gesehen hat. Ja. Dass es dann ein bisschen, soll ich sagen, offener und in irren Bildern ausgedrückt, mhm. aber die laufen auch rum und sagen, wir, wir dürfen nichts mehr sagen, während sie natürlich in allen Städten lautstark rumlaufen und sagen, was sie sagen wollen. Ja. Also das, das ist ja auch noch das, das ganz Verrückte. Was man vielleicht da in der Debatte sich nochmal angucken sollte, ne? was heißt es denn, wenn rauf und runter debattiert wird, es gibt übrigens auch sehr viele Buchveröffentlichungen jetzt zu dem Thema, aber man redet nicht drüber. Das ist ja, ähm, wie komme ich zu dem Konstrukt, man, äh, da gibt es quasi ein Sprech- und Schreibverbot oder. Hm. und gleichzeitig gibt es zunehmend, äh, oder gibt es ganz viel äh, Auseinandersetzung damit. Das yeah. ist die, dieser yeah. irre Widerspruch, finde ich, der, der findet sich da genauso.
2: Ja, aber es kommen jetzt auch neue Bücher zu dem Thema. Ja, ja ich weiß, äh, ich ja, habe es gesehen. Äh, mhm. Aus unterschiedlichen Perspektiven mhm. zu, der ganzen, mhm. zu den ganzen Debatten. Und es hat schon etliche gegeben. Ja, ich habe mich auch gewundert. Ich weiß, dass ähm, die ganzen Debatten um Moses und, und Rothberg, ich glaube, die beiden waren ziemlich überrascht über die teilweise kritische Rezeption in Deutschland. Ich konnte nur denken, ähm, ja, die, Teil, die Rezeption war, war teilweise kritisch, aber es gab, die hatten die Möglichkeit in der Zeit äh, hm. ja, also gab es gab Interviews und, und ähm, Artikel hm. zusammen mit Jürgen Zimmerer in dem einen Fall und Moses konnte sich auch zu Wort melden in der deutschen Presse ähm, das heißt, und die, die, diese Bücher, von denen du sprichst, die kommen bei guten Verlagen, Populären Verlag zum Beispiel oder Reklam in, in nächster Zeit das heißt, ähm, die Ideen, die Rothberg und Moses haben, sind kontrovers, aber die werden in Deutschland diskutiert. Die werden in guten Medien, in Top-Medien mhm. diskutiert. Und bei guten Verlagen werden die Ergebnisse ihrer Forschungen oder ihre Ideen ähm, mhm. ausgebreitet. Wie kann man dann da von einem Unwillen in Deutschland sprechen, mhm. sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Und wie kann man übrigens auch also, dass, dass auf der anderen Seite die überrascht sind, dass die Rezeption teilweise negativ ist, ist die eine Sache, aber die ist auch intensiv auf intellektuellen Ebene, auf jeden Fall, ja, in den Medien. Die ist, ist eine intensive Rezeption. Ich finde, darüber soll man sich freuen. Ich meine, ähm, damals, als ich das Buch im Waldkind geschrieben habe, ich kann das nicht vergleichen mit der, mit der jetzigen Debatte, aber es hatte, hatte Fern-, also Radiointerviews und es, das Buch wurde auch teilweise kontrovers diskutiert. Und am Anfang war ich auch ein bisschen entsetzt, weil ich das nicht so kannte aus England. Aber dann dachte ich mir, das ist eine wunderbare Chance, dass über mein Buch gesprochen wird. Mhm. Das hatte nicht dieselbe, das meine ich mhm. nicht. Das war okay. kleiner, aber man soll sich freuen darüber. Und nicht, aber stattdessen wird immer nur gemeckert. Die Deutschen verstehen uns nicht. Wir werden falsch verstanden. Wir werden nicht, Es wird nicht richtig äh, repräsentiert. Mhm. Ich meine, was, was erwartet man da? Einhellige Zustimmung? Ja? Ich bin, ich bin überrascht. Man soll sich einfach freuen, dass die Ideen rezipiert werden, auch, auch wenn kritisch. Und es sind nicht, die werden nicht nur kritisch rezipiert. Ja, auch sehr viel mit ganz viel Zustimmung. Ja, also ich finde, da müssen wir nochmal zurückkommen sehr, sehr auf,
1: auf das Intellektuelle nur. Das, glaube ich, ist nämlich auch ja, nicht so. Vielleicht
2: habe ich mich da geirrt, ja.
1: N nee, ich glaube, es hm. ist schon äh, ähm, gerade in Bereichen von, würde ich jetzt mal sagen, zivilgesellschaftlichen ähm, Organisationen, aller Art antirassistischen ähm, Organisationen, Gruppen, da hat das sehr wohl einen, 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 einen Impact. Yeah. Ja. Also so wie ich das mitkrieg Und um, insofern, glaube ich, bleibt es nicht nur auf dieser um, hyperintellektuellen, universitären Ebene. Yeah. Und außerdem muss man ja bedenken, ne, dass Leute, die an Universitäten studieren, so wie ich das mitkrieg da wird hauptsächlich, ah, das ist, äh, glaube ich, jetzt so, schon äh, der dominantere, äh, ähm, Strang, wie unterrichtet wird in solchen, in solchen Fachrichtungen. Mhm. Ähm, und die sind ja dann auch irgendwann, oh, zum Beispiel, Lehrerinnen oder Lehrer. Also ich glaube, ja. dass das mit dem nur so auf universitärer, intellektueller Ebene, das ist sowieso nicht mehr so. Ähm, und wird es auch immer weniger sein, weil die Leute ja ähm, mit ganz viel mit so einem mit Denken dann auch. Ja, was machen, beruflich was machen und 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 es ja.
2: forttragen. Obwohl man auch des Öfteren liest, dass, wenn man überhaupt Unterstützung, BDS-Unterstützer ist oder ihren Verbindungen zu BDS hat, kriegt man Probleme in Deutschland beruflich und auch an Universitäten. Es ist schwer, so ein Israel-kritisches Thema zu machen oder sich mit BDS zu beschäftigen, weil da gibt es Barrieren. Also Das habe ich auch des Öfteren gelesen. Ich weiß natürlich nicht, ob es stimmt, aber äh, es wird auch so präsentiert, als ähm, äh, müsste man innerhalb der Unis noch so einen Befreiungskampf durchführen. Und auch außerhalb, dass Deutschland im Grunde Leute mit überhaupt BDS-Verbindungen die Leute werden kaltgestellt.
1: Hm. Es gibt ja nicht so viele Länder, wo man zumindest halbwegs ähm, BDS ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen äh, zur Seite schieben kann. Das ist ja nun wirklich in, also wenn ich da an Großbritannien denke oder auch mittlerweile auch USA. Spanien auch. Äh, ach ja, Spanien eh auch, ja, Italien. Hm, da ist das alles ganz anders und ähm, ähm, ich finde jetzt, in Deutschland ist zumindest. Ähm, zumindest so weit ein äh, Bewusstsein, dass, dass man sagt, nö, also so eine generalisierte Boykottbewegung, die eben auch ähm, antisemitische Anteile hat, die, die kann man nicht einfach so tragen. Also, mhm. ne? Was natürlich ähm, auch übrigens damit zu tun hat, da immer schon wieder bei dem sich verfolgt wähnen mhm. ähm, von BDS äh, in Deutschland, ist es ja auch oft so, dass die Leute sagen, ähm, das war ja eine ganz große Klage. Ähm, wir dürfen nicht mehr in städtische Räumlichkeiten. Also München hatte ja diesen, das wurde ja vom Gericht leider gekippt, das ist ja auch nochmal ein Jammer. Aber ähm, diese, sozusagen die, diese Anklage, man darf in Deutschland ähm, nicht einfach mal in irgendwelchen Räumen mehr über, äh, darüber reden, ob man nicht Israel in Gänze boykottieren kann, soll, will. Was aber natürlich auch verrückt ist, weil natürlich können die das in allen Räumen machen, in denen sie wollen, nur halt nicht in städtischen. Das war ja auch das Interessante, ne? wo dann behauptet wird, wir, ähm, wir dürfen nichts mehr sagen. Hm. Ja, das ist Wieder sowas, natürlich kann man das halt nur nicht in städtischen Räumen. Ja. Zumindest war es so, bis das dann gekippt wurde, leider.
2: Ja, in München. Aber,
1: ja. Und natürlich wird auch eben nicht äh, bedacht, wie... Ähm, ja, was es heißt, was es heißt, ähm, über Antisemitismus zu reden und was das dann heißt, ähm, für zum Beispiel im Berufsumfeld oder so. Also, das ist ja nochmal äh, auch was, was finde ich immer völlig ausgeklammert ist. Es wird immer so getan, als ja, wäre das eine einer der der Haupt die, der Hauptstränge, worüber in Deutschland geredet wird und wo alles ne wo alle sich auseinandersetzen. Und das ist natürlich nicht so und die letzten ähm, das letzte Jahr auch und gerade so äh, Vorfälle Probleme im Theaterbereich haben das ja. auch wieder gezeigt. Da ja. ist total klar, ähm, dass selbst wenn es ähm, Leute gibt, die ein Stück antisemitisch fanden, äh, mit dem sie konfrontiert waren als Schauspielerin oder Schauspieler. Ja sagt man das, sagt man das nicht, dann hat man höchstwahrscheinlich in einem freien Theaterbereich kaum eine Möglichkeit,
2: wieder ein Engagement zu kriegen. Ich habe auch so Sachen gehört und dass, dass manchmal Juden im Kulturbereich und nicht nur dort so eine Art jetzt Gesinnungsprüfung über sich ergehen ja lassen müssen. Sie müssen ja Israel kritisieren oder zeigen, wo sie denn stehen zur, zur, zur Sache Israel. Und das wegen, vor allem wegen dieser Initiative. Uh, GG 5.3, Grundgesetz Ja, genau, so ein Protest mm. gegen die Behandlung der BDS mm. und so weiter. Aber dass das sich auch auswirkt, dass ähm, auch Juden, also wenn es heißt BDS-Unterstützer oder Leute mit Verbindungen zu BDS, Nachteile zu befürchten haben, sieht es jetzt so aus, es würden auch Juden Nachteile zu befürchten haben, wenn sie nicht bereit sein, sich so oder so zu Israel ja, zu äußern. Auf jeden Fall, das, und das wird aber. Ich fürchte,
1: zeigen. das wird nur noch schlimmer werden in ja. nächster Zeit. Also da, das wäre jetzt nur mal. Ja. Da können wir uns vielleicht uns einfach mal in zwei Jahren noch mal zusammensetzen, weil ich glaube, dass der Druck ähm, jetzt wahrscheinlich mit der Regierung und ähm, ja. der Druck wird noch größer werden. Ja.
0: Ja, Bill Niven, ähm, dann sehen wir uns spätestens, würde ich sagen, in zwei Jahren wieder. Äh, vielen Dank, dass ihr heute hier wart im Studio. Das war Skifeilungen, der Podcast der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern. Falls ihr im Alltag auf der Straße, wo auch immer selbst von Antisemitismus betroffen sein solltet oder Zeuge von Antisemitismus seid, dann wendet euch doch gerne an uns unter rias-bayern.de. Folgt uns auch auf Facebook und auf Instagram und gebt diesem Podcast gerne eine Bewertung. Wir hören uns beim nächsten Mal.